0: Ho, ho, ho. Ich wollte eigentlich die Folge nicht mit ho, ho, ho beginnen, aber jetzt mache ich es doch. Ho, 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 Mario. Ho, <lacht> oh, Daniel. Es wird ja. Weihnachten, ne? Ja, und es ist Zeit zu schenken. Ja, Schenke es ist die Zeit der Heimlichkeiten, die Zeit der Überraschung, die Zeit der Geschenke. Oder ist bei dir, wir schenken uns nichts, das Motto? Nein, nein, also ich schenke und ich schenke sehr gerne und ich werde auch sehr gerne beschenkt. Das ist schon mal sehr gut, weil ich finde, diese wir schenken uns nicht Geschenke, das sind die, die am schwersten immer zu besorgen sind. Also ja. da ist der Druck immer am schwierigsten irgendwie. Wobei äh, so psychologischen Druck beim Schenken äh, kenne ich auch, weil ähm, es gibt so Leute, die sagen schon vorab, die kündigen das so an. Ich habe ein richtig geiles Geschenk für dich, sagen die dann irgendwie. Das, das ist dann, dann wird so, der Druck dann hoch, ne? Das ist so ein Wettbieten irgendwie. <lacht> so, man muss dann irgendwie sich auch zeigen, was für tolle Ideen man hat und so weiter. Die diesem psychologischen Druck, ich gehe davon aus, Tiere kennen den auf diese Art und Weise eher nicht. Aber das Prinzip Geschenke machen, das kennen sie schon und darum geht es heute. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler
1: und Mario Ludwig.
0: Wie die Tiere sich beschenken heißt diese Folge oder wie die Tiere Geschenke machen, könnte man auch sagen. Und ja, ich habe es gerade schon angedeutet, Geschenke gibt es auch in der Tierwelt. Aber ähm, Mario, nachdem wir jetzt ja schon so ein paar Podcasts hinter uns haben, würdest du wahrscheinlich sagen, gut, man kann in die Tiere nicht reingucken, wir können sie nicht fragen, wie sie <lacht> das alles finden. Aber ich gehe mal davon aus, sie machen das nicht, um sich irgendwie eine Freude zu machen. Also was, was steckt hinter den Geschenken im Tierreich?
1: Also du findest jetzt im Tierreich keine Geschenke unter Weihnachtsbaum, um das so mal zu sagen. Ja. Aber es gibt wirklich ein paar Tierarten, da gehören wirklich Geschenke zum guten Ton. Und es sind fast immer die Männchen, die die Weibchen beschenken und die Männchen machen das leider nicht so selbstlos. Die erwarten schon eine Gegenleistung für ihr Geschenk. Und was ist die Gegenleistung? Sechs. Das heißt, die Männchen wollen sich die Weibchen mit ihren Geschenken also gewogen machen. Ich meine, da sind Tiere ja nicht allein. Das ist ein bisschen so, wie wenn mir Männer bei einem Rendezvous einen Blumenstrauß mitbringen. Ganz früher war es ja gern auch mal eine Pralinenschachtel.
0: Ja. Also egal, wer wem Pralinschachteln oder was auch immer mitbringt, das machen die Tiere zumindest auf andere Art und Weise mit anderen Geschenken, über die wir heute sprechen werden. Bei uns Du hast gerade schon gesagt, unter dem Weihnachtsbaum liegen die eher nicht und Weihnachten kennen sie wahrscheinlich auch nicht, außer wenn der Kater immer einmal pro Jahr so richtig durchgefüttert wird. vielleicht. Aber lass uns über die Geschenke konkreter sprechen. Wie kann das ablaufen mit Geschenken im Tierreich? Wir sollten vielleicht mal mit einem bestimmten Tier mit einem Beispiel
1: einsteigen. Also dann würde ich gerne mit den Tanzfliegen starten. Das okay. ist eine Insektenfamilie, kommt auch bei uns in Deutschland vor, hat so ein paar hundert Arten, sehen eigentlich genauso aus wie eine stinknormale Stubenfliege, aber... Es gibt einen signifikanten Unterschied zu den Stubenfliegen. Stubenfliegen, die ernähren sich ja rein vegetarisch, ab und zu auch mal von ein bisschen Aas. Tanzfliegen, das sind Raubinsekten, die ernähren sich von anderen Insekten. Und dieser komische Name Tanzfliege, der ist jetzt auf das doch etwas ominöse Fortpflanzungsverhalten von den Tanzfliegen zurückzuführen. Weil wenn Fortpflanzungszeit ist, das ist so im Frühsommer, da bilden sich bei vielen Tanzfliegenarten auf ganz bestimmten Plätzen, also auf Waldlichtungen, da bilden sich so richtig große Schwärme, so Sogenannte Tanzgruppen, die bestehen aus vielen tausend von diesen Tanzfliegen. Und da fliegen die einzelnen Tanzfliegen so in ganz schnellem Zickzack und Kurgenflügen durcheinander. Und da entsteht eben der Eindruck, die würden ganz wilden Tanz aufführen. Und diese Tanzgruppen, die bestehen entweder komplett aus Männchen oder komplett aus Weibchen. Und zur Fortpflanzung werden die dann diese Tanzgruppen immer von Vertretern vom anderen Geschlecht angeflogen. Und ich vermute, da kommt jetzt auch irgendwie das entsprechende Geschenk ins Spiel, oder? Ganz genau so. Also bevor jetzt so ein Tanzfliegenmännchen zu so einem Rendezvous geht, da besorgt es sich erstmal ein Geschenk. Pralinschachtel? Äh, fast, fast. Also auch was zum Essen und zwar ein selbstgefangenes Insekt. ja. Und das Geschenk wird dann von den Männchen auch noch schön eingepackt. Jetzt wirst du natürlich mit Recht fragen, wie, wie packt eine Fliege ein Geschenk ein? Das ja. ist relativ einfach. Diese Tanzfliegen, die haben an ihren Füßen so kleine Spinntrüsen. Und da können die ähnlich wie das Spinnen machen, so einen ganz dünnen Seidenfaden produzieren und da wickeln sie dann mit diesem Seitenfaden das erbeutete Insekt wirklich komplett ein, bis das so wie so eine Art Miniaturwollknäuel aussieht. Und das klemmen sie sich, also dieses Miniaturwollknäuel, das klemmen sie sich zwischen die Beine und dann fliegen die dann in den frühen Abendstunden zu den Tanzplätzen, erinnert so ein bisschen auf Münchhausen auf der Kanonenkugel. Aber
0: ich bin begeistert sogar mit Verpackung. Also
1: ähm, Ja, Ver eben. Verpackung
0: ist ja sogar nochmal ein ganz eigenes Thema, auch bei uns. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der verpackt irgendwie immer in Zeitungspapier, ich glaube aus <lacht> Umweltschutzgründen, oder es wird okay. alles so in so eine Tüte reingestopft irgendwie. Ähm, aber bei den Tieren, äh, weiß man irgendwie, was diese Verpackung bringt? Ist das fürs fürs, fürs Optische oder zum Transport? Gibt es da eine Forschung schon zu?
1: Ja, ich, ich, ich werde jetzt die Geschichte mal weiter erzählen, dann wirst du, dann wirst du es merken. Okay. Also die sind dann auf diesen Tanzplätzen ja, und da wird dann eben das Geschenk überreicht. Und ähm, dabei gilt, also je größer so ein Weibchen ist, desto begehrter ist es auch. Also diese Tanzfliegenmänner, die stehen klar auf große Weibchen und je nachdem, wie groß das Geschenk ist, fällt eben auch die sexuelle Gefälligkeit vom Weibchen aus. Also ohne hm. Geschenk muss man sich als Tanzfliegenmann bei einem Weibchen gar nicht blicken lassen. Und bei einem kleinen Geschenk, da ist der Sex, sagen wir mal, nicht so intensiv wie bei einem großen Geschenk. Ach was. Und jetzt kommen wir auf das Einpacken. Also, weil bei den Männchen, da gibt es auch regelrechte Betrüger. Weil ein paar Männchen, die sind wirklich zu faul, so ein Insekt zu fangen. Und packen stattdessen, also statt einem Leckerbissen, einfach nur ein Aststückchen oder ein Blättchen ein. Hm. Und offensichtlich sagen die sich, diese Männchen, ich kann ja mit dem Weibchen so lange Sex haben, solange das mit Auspacken beschäftigt ist.
0: Währenddessen auch noch.
1: ja. Und jetzt ist, die Weibchen merken das natürlich, die sind ja auch nicht blöd, die merken den Betrug und reagieren dann ganz unterschiedlich. Und ein paar Weibchen, die sind dann richtig sauer, die schicken dann das Männchen zum Teufel und andere, die stört es gar nicht, die sagen sich Hauptsache Geschenk. Aber es geht sogar noch ein bisschen heftiger, also weil bei einer bestimmten Tanzfliegenart, da hat man Männchen dabei beobachtet, wie die nach dem Sex das Geschenk wieder mitgenommen haben und haben es dann später einem anderen Weibchen übergeben. ja. Und jetzt muss man vielleicht noch auf die Fortpflanzung eingehen. Also die findet nicht, wie man oft vermutet, in der Luft bei den Tanzfliegen statt, sondern die Tanzfliegen, die paaren sich ganz normal entweder am Boden oder eben auf Blättern oder Zweigen von Bäumen oder von Gebüschen das hat mich jetzt so ein bisschen
0: äh, mitgenommen, diese Betrügergeschichte. <lacht> ja. äh, einerseits erinnert es mich so ein bisschen, da sind wir wieder bei der Pralinschachtel, die so von Familie zu Familie weitergeschenkt wird, weil keiner diese so richtig haben will. Wobei äh, in diesem Fall ist es ja einfach das Falsche, was in der Schachtel drin ist, äh, beziehungsweise gar nichts sozusagen bei den, bei den Fliegen. Ähm, wir brauchen jetzt aber eine Geschichte, die so ein bisschen positiver abläuft. Eine Geschenkegeschichte, wo sich die Beschenkte wahrscheinlich in dem Fall auch über
1: das Geschenk freut. Also habe ich natürlich auch was für dich mitgebracht. Der Eisvogel kennst du wahrscheinlich, ist ja. ein kleiner, hübscher, bunter Vogel. Und der Name vom Eisvogel, der hat übrigens nichts mit Eis und Schnee zu tun, sondern der leitet sich aus dem althochdeutschen Eisahn, Schillern, Glänzen ab. Und das ist ja auch eine wirklich äh, zutreffende Bezeichnung. Also der leuchtet ja wirklich so schön, wie so ein kleiner, funkelnder Edelstein. Und bei diesen Eisvögeln, da hat man wirklich ein ganz tolles Phänomen beobachtet, die sogenannte Balzfütterung. Das heißt, es ist so eine Prozedur, da überreicht das Eisvogelmännchen seinem Weibchen einen selbstgefangenen kleinen Fisch und das mit einer tiefen Verbeugung. Also offensichtlich legen auch Eisvögel Wert auf gute Umgangsformen. Und das Weibchen, das nimmt dann diesen Fisch mit zitternden Flügeln sehr wohlwollend entgegen, weil dadurch, durch diese Nahrung, durch diese Zusatznahrung kriegt es eben dann eben auch genügend äh, Energie, um später sechs oder sieben Eier für sein Gelege produzieren zu können.
0: Also das scheint schon mal einer dieser Zwecke zu sein, für die Geschenke
1: im Tierreich gut sind, kann man so sagen wahrscheinlich, ne? Ja, also die Ornithologen sagen, diese Balzfütterung, die stärkt zum einen die Paarbindung, aber die dient auch, um eben den männlichen Partner durch das Weibchen gut beurteilen zu können. Also das beschenkte Weibchen sagt sich, also... Ein Verehrer, der gut Fische fangen kann, der hat wahrscheinlich gute Gene, mhm. ist deshalb wahrscheinlich ein guter Liebhaber und kommt dann eben vor allem auch noch als zukünftiger Vater meiner Kinder in Frage.
0: Also, tolle Geschenke hinterlassen Eindruck und geben auch so ein bisschen Sicherheit, in dem Fall zumindest, dass das irgendwie eine ganz gute Wahl ist, mit wem man sich da zusammentut. So kann man es, glaube ich, sagen. Ne?
1: Daniel, es ist es fast wie im richtigen Leben. <lacht> wir
0: machen jetzt mal eine kleine Pause vom ganzen Geschenkestress und das machen wir mit unserer sehr beliebten Rubrik: Weirde Tiere. Je kurioser, desto besser. Ich glaube, so kann man weirde Tiere zusammenfassen. Wir stellen euch Tiere vor, die, wenn man ihnen begegnet, wahrscheinlich gar nicht glauben würde, dass es sie überhaupt gibt. Eigentlich ist es so, dass wir voneinander nicht wissen, welches Tier wir vorbereitet haben. Heute machen wir eine kleine Ausnahme, ähm, denn es ist ein Vorschlag aus unserer hervorragenden Hörerinnen- und Hörer-Community. Und zwar, ich habe es letztens schon gesagt, wir haben einen ganz netten Vorschlag, eine ganz nette Nachricht bekommen von Moritz und Suse aus München. Die haben uns nämlich den Großflugbeutler aus Australien geschickt. Ein, da haben sie auch einen Link mitgeschickt, ein kleines, sehr flauschiges Monster, möchte ich schon fast sagen, mit ähm, großen Ohren. Und Mario und ich haben gesagt, wir müssen über dieses Tier sprechen. Ähm, was ist das für ein Tier? Wo, kannst du das ein bisschen beschreiben, Mario? Also sehr, sehr gerne. Es
1: ist auch der südliche Großflugbürger. Ah. Und ist, du hast schon gesagt, ist sehr niedlich, ist sehr flauschig, ist sehr kuschelig. Also Kindchenschema pur. Den siehst du und dann willst du den gleich knuddeln. Ist erst vor kurzem in Australien entdeckt worden, ist so groß wie ein Marder, ich habe ja schon gesagt, flauschiges Fell, Kulleraugen, Segelohren, langer, buschiger Schwanz und erinnert so ein bisschen, erinnert, da bist du zu jung, an, an den Film, die Kremlins. Doch, ich habe Marder. Bilder
0: gesehen, ich habe Bilder äh, gesehen. Ja.
1: Also erinnert er doch sehr stark dran. Und dieser südliche Großflugbeutler, der kann sogar fliegen, oder nein, muss also sagen, der kann sogar besser gleiten, weil der hat so zwischen Ellbogen und Fersen hat er so eine Membran, eine Flughaut. Und da kann der bis zu 100 Meter weit segeln. Und das machen die gern, um vom Baum zu Baum zu gleiten. Also so im, so im Drachenflug so ein bisschen. Weil diese sind nachtaktiv, ziehen sich gern in Baumhöhlen zurück. Es ist jetzt aber nicht so, dass man diese neue Art jetzt im Dschungel neu entdeckt hat, mhm. sondern die Wissenschaft hat schon relativ lang beobachtet, dass sich manche Großflugbeutler wirklich gewaltig unterscheiden, vor allem was die Körpergröße betrifft und was auch die Fellfarbe betrifft und dann hat man einfach mal bei verschiedenen Tieren das Erbgut untersucht, hat also eine DNA-Analyse gemacht und siehe da, es gibt nicht nur einen südlichen Großflugbeutler, sondern es sind gleich drei verschiedene Arten und die haben auch schon wissenschaftliche Namen, wie sich das gehört. Petrauroides Volans, Petrauroides Armillatus und Petrauroides Minor habe ich unfallfrei hingekriegt.
0: Das ist gut, dass wir diese Namen auf jeden Fall jetzt auch haben, dann können wir die besser vergleichen. Äh, vielen Dank dafür. Äh, also der Großflugbeutler, nein, was war es? Der südliche Großflugbeutler. Der südliche Großflugbeutler. Ne? Das ist eben der, der jetzt neu sich sozusagen herauskristallisiert hat bei der Forschung, so kann man es sagen, oder?
1: Ja, ja und, und wen hast du mitgebracht? Äh,
0: da weißt du noch nichts von. Ich habe, ein Eben. ich habe ein weihnachtliches Tier. Und das ist jetzt nicht irgendwie das Rentier, nein. Ähm, es lebt auf dem Meeresgrund. Und nein, es ist auch nicht der Seestern. Aber es ist ein Stern. Und zwar ist es der Haarstern oder der Federstern. Okay. Und das ist jetzt nicht irgendwie der Haarstern, ist irgendwie nicht das, was man im Badezimmer findet, wenn man zu lange nicht sauer gemacht hat. Nein. Ähm, es ist tatsächlich ein Tier. Und es sieht tatsächlich aus, ich kann es am besten beschreiben, ähm, wie so, weißt du, in diesen Indianerfilmen früher, ja. die, da wurden ähm, die Ureinwohner mit so großen Federkopfbedeckungen ähm, ähm, dargestellt. Ähm, und so ähnlich sehen die Federn tatsächlich auch aus. Also ich versuche es mal besser noch zu beschreiben. Es ist eigentlich ein kleines Tier, dessen Körper man gar nicht so wirklich erkennen kann. Es lebt eben auf dem Meeresgrund und es hat so ein paar krallenartige Beine, um sich irgendwo festzuhalten, das ist erstmal so der Grundkörper, aber davon gehen eben ganz viele lange, braun-weiße, ja man könnte echt sagen, Federn von dem Körper aus ab. Ich habe das letztens äh, in einem Video online gesehen und habe gedacht, was ist das denn? <lacht> ich werde euch das auch, zumindest die Fotos davon, auf unser Instagram-Account wie die Tiere stellen dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Und das Tolle ist natürlich, dass mit der Strömung diese Federn auch so ein bisschen hin und her ähm, schwimmen im Wasser. Ähm, einige Arten können sich sogar im Wasser so ein bisschen fortbewegen, nicht wirklich weit, aber das sieht dann echt Echt so aus, als würde so ein Knäuel aus bunten Federn irgendwie durchs Wasser schweben. Also total schick. Aber jetzt natürlich die Frage, warum gibt es das überhaupt? Warum, hat es so, warum ist das so ein Federtier irgendwie? Äh, ist es folgendermaßen, das filtert sehr gerne Plankton, Algen, kleine Partikel aus dem Wasser. Okay. Also als Nahrung natürlich. Und ich habe mich informiert, das ist wohl so, in den Federn, also diesen Federn in Anführungszeichen, da liegen Nahrungsrinnen. Und durch die wird das Plankton dann mit, noch mit so einem Schleim zum Mund hingeführt, und so ernährt es sich. Also eigentlich ganz einfach, aber sieht mega cool aus. Verschiedene Arten, verschiedene Farben. Also ich sag's noch mal: ähm, Gebt mal im Internet einfach Feather Stars, also wie Federsterne, ein. Da findet ihr total coole Videos. Ist ein bisschen gruselig auch, aber auch interessant und ein bisschen sehr weihnachtlich. Schön. Sehr, <lacht> sehr, sehr, schön. sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So und von den Weihnachtssternen unter Wasser jetzt zurück zum Geschenke machen. Bei uns sind das Socken, Krawatten, irgendwelche Pralinen. Du hast es schon gesagt, Mario, mit irgendeiner mit irgend so Alkoholschlotze, die keiner so wirklich mag. Das wird bei Erwachsenen immer weiter geschenkt oder auch was für einen Haushalt. Auch sehr beliebt natürlich. Freut man sich immer mega drüber. Juhu, ein neues Abtropfgitter. Toll, danke schön. Der Thermomix. Der Therm oh, wobei, den hätte ich tatsächlich ganz gerne. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Gibt natürlich auch noch andere tolle Marken, nicht nur äh, diese. Ähm, ich hätte gerne alle Marken. Von jeder Marke hätte natürlich. ich gerne ein so ein Mixgerät. Äh, Moulinex, ähm, äh, Miele, was es da alles gibt. So, ähm, ich glaube aber, die schönsten Geschenke sind die selbstgemachten. Und es gibt auch Tiere, die schenken was von ihrem Körper, was jetzt noch ein Dick gruseliger wird. Was passiert da, Mario?
1: Das wird nicht nur ein bisschen gruselig, das wird richtig gruselig. Es gibt eine nordamerikanische Grillenart, die hat nur einen wissenschaftlichen Namen, keinen deutschen Namen, Zyphodaris trepitans. Da erlauben die Männchen von dieser Grillenart, den Weibchen, während sie Sex haben, ihre Flügel anzuknabbern und ihr Blut zu trinken. Das ist natürlich so ein Brautgeschenk der besonderen Art, aber damit erkaufen sich jetzt die Grillenmänner so quasi die Geduld von den Weibchen, weil die halten beim Sex so lange still, solange sie das Blut von den Männchen schlürfen dürfen. Die armen Männchen, die werden natürlich verstümmelt, werden fürs Leben gezeichnet und sind dann durch den Blutverlust so geschwächt, dass sie im, Ver im Vergleich zu Geschlechtsgenossen, die noch nicht sexuell aktiv waren, also im Sex, deutlich im Nachteil sind. Das heißt, das ist wirklich ein Geschenk, in Anführungszeichen, mit dem das
0: Männchen sogar denn ewig noch, ja sozusagen, von dem das Männchen ewig noch gezeichnet ist. Ich hätte aber lieber gern so eine schöne Geschenkegeschichte noch, wo keiner angeknabbert wird. Ein ähm, bisschen niedlicher oh. soll es, glaube ich, noch werden jetzt, oder? Okay, was hältst du von Steine als Geschenk? Das klingt so mittelromantisch, sag ich mal. Wünsche ich mir zu Weihnachten, kleiner Hinweis an meine Familie,
1: eher nicht. Aber leg mal los. Also not diamonds, but Steinchen. Ja? Also es gibt einen kleinen Vogel, der heißt Trauersteinschmetze. Und der beschenkt sein Weibchen gern mit Steinchen. Genauer gesagt, mit vielen Steinchen. Oder um es ganz genau zu sagen, mit sehr vielen Steinchen. Dieser kleine Vogel, der lebt so in den Felslandschaften von Spanien und Nordafrika. Baut sein Nest gern in Felsspalten oder so kleinen Höhlen zwischen den Felsen. Aber nach der Balz, da macht das Männchen was ganz komisches. Der sammelt so nach und nach in der näheren Umgebung ganz viele kleine Steinchen. Und die schichtet er dann eins nach dem anderen vor dem Eingang zum Nest so ganz sorgfältig aufeinander. Und Wissenschaftler haben geguckt, so ein Steinchen wiegt im Schnitt sieben Gramm. Aber die transportieren auch deutlich schwerere Brocken, also... Man hat mal einen Rekordhalter, war so ein Brocken, der hat 28 Gramm auf die Waage gebracht. Und wenn du dir überlegst, dass so ein Vogel gerade mal 40 Gramm wiegt, ist das natürlich eine super Leistung. Und wenn die dann so eine Woche eifrig gesammelt haben, dann besteht dieser Steinhaufen aus ganz vielen hundert Steinchen, ist dann 2 Kilogramm schwer und man hat auch schon wirklich Steinberge beobachtet, die haben ein Gesamtgewicht von 10 Kilogramm oder mehr. Das heißt, da liegen denn, wenn man es jetzt alles wiegen würde, was die
0: Wissenschaft wahrscheinlich getan hat, ja. ähm, so, so kleine Steinwälle irgendwie um die Nestchen herum oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja klar, ja.
1: Wie, wie so eine Steinmauer drum und natürlich hat sich jetzt die Wissenschaft gefragt, warum plagt sich ein, das Männchen da so fürchterlich ab, warum ja. investiert er so viel Zeit? in eine wirklich scheinbar sinnlose Steinschlepperei. Weil du musst dir überlegen, die Weibchen brauchen diese Steinchen nicht für den Nestbau. Die können nichts Nützliches mit ihnen anfangen. Und so eine Hoffnung auf Sex als Belohnung für die Schufterei, das scheidet ja auch aus, weil... Diese Sammelaktion, die findet ja erst nach der Balz und nach der Paarung statt. Also warum findet das statt?
0: Also es ist jetzt nicht so wie die übrigen Geschenke, die wir nee. eigentlich bislang angesprochen hatten, wo das eher so als, ähm, ja, zur, zur Partnerfindung diente irgendwie, ne? Kein Blumenstrauß, keine
1: Pralinenschachtel, genau. So, aber ich
0: denke mal, man hat das
1: noch weiter untersucht. Ja, also und spanische Ornithologen haben das auch rausgefunden. Die haben nämlich rausgefunden, es gibt eine sehr interessante Beziehung zwischen der Größe vom Steinhaufen und der Anzahl der vom Weibchen gelegten Eier. Jetzt wird's absurd. Weil, das heißt, je größer der Steinhaufen war, desto größer fiel auch das Eigelege aus. Und da haben die spanischen vorher gesagt, Mensch, ist doch eigentlich klar, was da passiert. Das Weibchen unterzieht das Männchen einem Fitnesstest, einem gnadenlosen Fitnesstest. Weil nur ein Männchen, das schon vor der Eiablage gute Sammlerqualitäten zeigt, das kann später auch die Jungen gut versorgen. Und deshalb riskiert man eben bei einem besonders fleißigen Männchen ein großes Gelege, weil auch wenn du eine sehr umsichtige Vogeldame bist, dann musst du ja mit deinen eigenen Kräften auch haushalten. so ein bisschen so, als
0: würde ich mir irgendwas total Kompliziertes wünschen und dann so sagen, mal gucken, ob meine Familie oder mein Partner, meine Partnerin das irgendwie rausfindet, wo man das bekommt oder so, in welchem Geschäft, ne? Vielleicht. Im, Prinzip ja. Im Prinzip ja. Naja, vielleicht sollte man das nicht so genau vergleichen, sonst kriege ich noch tatsächlich Steine geschenkt. <lacht> ähm, bei allen Geschenken heute oder bei allen Geschichten über Geschenke, die wir hatten, ähm, und du hast es am Anfang auch angedeutet, war das so, das Männchen schenkt dem Weibchen was,
1: wenn ich das jetzt richtig genau. im Kopf habe. Ähm, geht das auch umgekehrt? Also es gibt ganz wenige Ausnahmen. Eine Ausnahme ist eine kleine Wanze, Ach. die sogenannte Zeuswanze wanze zwei Millimeter groß, lebt in den Tropen. Und da sind die Weibchen viel größer auf die Männchen und die tragen diese viel kleineren Männchen während der Paarungszeit so immer schön auf ihrem Rücken mit sich rum und füttern sie auf diesem Rücken mit so einem Drüsensekret. Und das ist ein sehr nahrhaftes Hochzeitsgeschenk, das sichert das Überleben der Männchen. Das kann man sehr schön bei einem Versuch äh, den Biologen von der Universität Uppsala in Schweden gemacht haben beobachten. Die haben jetzt im Labor hungernde Männchen allein oder gemeinsam mit einem Weibchen gehalten. Und die Wanzenmänner, die eine Partnerin gehabt haben, die haben 50% länger gelebt als die Singlemännchen.
0: Aber sonst gilt eigentlich, die Männchen machen die Geschenke und es geht weniger um die grundlose Freude, sondern eher ums Überleben, wie jetzt gerade bei diesen Wanzen, auch wenn es da andersrum ist, aber eben ganz häufig um die Fortpflanzung im Tierreich. Wir machen jetzt einen kleinen Switch von der wilden Tierwelt in die Haustierwelt, die manchmal auch ein bisschen wild ist. Zum Beispiel bei der Situation, die wahrscheinlich viele kennen. Ich habe das schon oft gehört, obwohl ich keine Katze habe, denn es geht um Katzen. Die verschenken gern mal eine Maus oder so, ähm, eine tote genau. Maus meistens, die dann irgendwo drapiert wird, was ein bisschen unappetitlich ist. Wie ist das da? Weil das ist ja auch irgendwie ein Geschenk, zumindest wirkt das so.
1: Also ich habe das auch, ich hatte ja früher viele Katzen, ich habe das auch reichlich erlebt, ist wirklich diese Frage, warum machen die das? Das ist wirklich eine Frage, die wird unter Katzenfreunden ganz heftig diskutiert. Und es gibt so Katzenliebhaber, die sagen, ja, das ist doch eigentlich klar mit den Mäusen, da wollen sich die Katzen bei Herrchen und Frauchen für die gute Pflege, das leckere Essen und die vielen Streicheleinheiten bedanken. Das habe ich auch gehört. Und zwar genau gestern. Ist wirklich kein
0: Witz. Ich habe mit jemandem gesprochen und die Person sagte, ah, unsere Katze hat erst wieder gerade eine tote Maus in die Wohnung gelegt und am gleichen Morgen dann noch einen toten Vogel und noch eine halbtote Maus hinterher. Also da war dann so der Eindruck, ah, die muss ja auch wirklich sehr dankbar sein irgendwie für, für die tolle Pflege zu Hause. Aber das ist ist das so, dass die das wirklich sagt, irgendwie, ah, weil sie so schön Futter irgendwie für mich immer macht, gibt es jetzt noch einen leckeren toten Vogel oben
1: drauf? Nee, das ist kompletter Unsinn. Also wenn du eine Katze hast, und das wissen eigentlich alle Katzenbesitzer, Dankbarkeit gehört nicht gerade zu den Vorzügen einer Katze. Ja, <lacht> Es gibt einen englischen Verhaltensforscher, Desmond Morris, sehr bekannt. Der hat eine etwas einleuchtendere Theorie aufgestellt. Der hat gesagt, klar, Katzen haben gemerkt, dass ihre Besitzer hundsmiserablige Mäusefänger sind. Die wissen ein Mensch kann tolle Sachen machen, der kann die Kühlschranktür öffnen, der kann eine Packung Trockenfutter aufreißen, aber der ist völlig unfähig, ohne Hilfsmittel eine Maus zu fangen. Aber Herrchen und Frauchen gehören ja so ein bisschen zur Familie dazu und deshalb werden die einfach mitversorgt, Auch wenn jetzt... Ähm Besitzer diese Fürsorge oft nicht richtig zu schätzen wissen. Also meine Frau, die hat sich zum Beispiel nie über eine tote Maus oder ein bisschen tote Maus auf ihrem Kopfkissen freuen können. Warum das Der hat denn nicht? Der dann immer <lacht> geschrien hat, es sind deine Katzen. <lacht>
0: <lacht> und deine Mäuse dann in dem Fall auch. Ja. Aber sind das
1: nur Katzen, die Menschen was schenken oder geht das auch bei anderen Tieren? Also es gibt zumindest noch eine Tierart und zwar sind das Gränen. Und zwar Krähen machen offensichtlich ab und zu Leuten Geschenke, von denen sie gefüttert werden. Also da ist ah. es Dankbarkeit. Also da gab es mal in Washington State einen Fall, da hat eine Krähenmann, der sie immer gefüttert hat, mal ein Medaillon gebracht, dann Zuckerherz, dann Steinchen, oh, dann ganz andere Gegenstände. Und in Seattle, und jetzt wird es wirklich rührend, da gab es mal ein kleines Mädchen namens Gabi, hat immer regelmäßig die Krähen gefüttert. Und dann haben die Krähen nach einiger Zeit angefangen, ihr glänzende Geschenke zu bringen. Also Knöpfe, eine kleine Glühbirne, Schrauben, Ohrringe, auch mal ein Herzanhänger. Oh. Aber was jetzt da wirklich dahinter steckt, das weiß man noch nicht. Also da gibt es noch Forschungsbedarf. Aber es klingt sehr nach dem Fest
0: der Liebe auf jeden Fall. Finde ich auch. Vielleicht wollen sie die irgendwie an der Stange halten, dass sie auf jeden Fall immer wieder kommt <lacht> und da immer irgendwas Schönes, äh, Neues vorfindet. Das könnte sein. Naja. Das ist doch eine schöne Theorie. Das ist eine sehr schöne Theorie. Und noch bessere Theorien werden wir jetzt aufstellen. Und zwar dabei.
1: Welches Tier klingt
0: hier? Das ist unser fabulöses Tierquiz und das macht heute unsere Konferenziöse, Nee, das sagt man so nicht, unsere Kollegin auf jeden Fall vom Bremen 2 Team, Lina. Hi Lina. Hallo ihr beiden. Hallo Lina. Es wird spannend. Nein, es wird eigentlich nicht spannend. Also es wird wie immer spannend, aber der Vorsprung ist relativ groß wieder leider. Ich glaube, du hast sechseinhalb Punkte. Siehst du mich überhaupt noch? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich hoffe, dass, dass Lina als unsere Spielmeisterin auf jeden Fall ähm, sehr umsichtig und Fair heute entscheiden wird. Wird es schwer oder leicht heute? Es wird baby leicht. Ich werde euch oh. rauslachen, wenn ihr nicht sofort darauf kommt. <lacht> ich
1: bin gespannt.
0: Also ich ähm, spiele euch jetzt ein Tiergeräusch vor und wer als erstes errät, welches Tier dieses Geräusch gemacht hat, der bekommt den Punkt. Los geht's.
1: Yes. Das muss ein Esel sein. Oh Esel.
0: Oder? Daniel, yay! Das ist das Spiel gewesen. <lacht> Normalerweise ist das immer so, ihr steigt so ganz tief in die Archive ein und holt irgend so ein Tier, das mal ganz kurz irgendwo in Südafrika für wenige Stunden gelebt hat und es gibt eine Aufnahme, die mit einer Wachs, äh, mit einer, auf einer Wachsrolle gespeichert wurde, 1804, von einem Forscher irgendwo, der versehentlich das dann aufgenommen hat. Und diese Aufnahme bekommen wir dann zu hören. Und wenn wir das dann nicht erraten, dann sitzen wir hier stundenlang und heute präsentieren Du e <lacht> <lacht> <Ich> wolltest mal <lacht> was leichtes nehmen, außerdem ist es mein Lieblingstier und es ist so ein bisschen weihnachtlich.
1: Daniel, 0,5 Sekunden oder so, das war <lacht> phänomenal.
0: <lacht> Aber also ich finde es gut, dass wir uns auch mal ein bisschen uns im, im, im häuslicheren oder im, im regionalen Bereich ein bisschen bewegen. Ist es dein Lieblingstier? Wieso? Ist hm. es doch eigentlich eher so ein störrisches Tier? Ja, das mag ich. Also, ich finde, es oh. einfach macht Spaß, die anzugucken. Ich bin ja ein Kind, das in Bremen aufgewachsen ist. Und wir haben hier den Bürgerpark mit ein paar Tieren und da waren immer Esel. Das stimmt. Und genau, und meine Oma hatte früher auch immer einen Esel, der bepackt zum Markt lief. Ähm, oh, so, also, Toll. Ja, Toll. Ich habe ähm, hab da irgendeine Beziehung zu. Ja, das ist doch eine herzerwärmende Weihnachtseselgeschichte eigentlich sogar für uns. Nächstes Mal ist, ich glaube, ihr macht es Tina wieder. Der holt wieder richtig irgendwas richtig Schweres raus. <lacht> Irgendwie so ein Seestern und den hat man irgendwie mit Ultraschall irgendwo auf dem Boden, hat man ein Geräusch aufgenommen von dem. Ich das vermute auch Tiefsee oder, oder finsterster Regenwald irgendwas. Lina, wir lieben dich für dieses wunderbare Tier und dafür, dass du wir da so schön diese Geschichte heute gehört haben. Bitteschön, mach's gut. Nein, natürlich checken die Tiere nicht, dass Weihnachten ist, aber Geschenke haben sogar in der Tierwelt einen gewissen Hintergedanken, manchmal jedenfalls und die Fortpflanzung steht da ganz häufig drüber. Wir haben heute über Tanzfliegen gesprochen, von denen ich bis vorhin gar nicht wusste, dass es überhaupt gibt, die aber den anderen Tanzfliegen ein Futterpaket schnüren, wenn sie sich jedenfalls paaren wollen. Wir hatten den Eisvogel. Der einen Fisch verschenkt, was wie ich finde eine schöne Geschenkidee ist, auch für euch draußen. Und äh, wir hatten auch einen Vogel, der mit Steinchen, die er verschenkt, zeigt, wie stark er ist. Und natürlich hatten wir auch die Katze, die euch eine Maus reinträgt und die ihr dann, ihr habt es gehört, gefälligst zu schätzen wissen müsst, sonst wärt ihr nämlich böse. Glaube ich. Äh, letzte Frage, Mario. Spontan, ja. wir müssen noch eine wissenschaftliche Sache klären. Äh, bei uns Menschen ist es ja so, da bringt der Weihnachtsmann die Geschenke. Weiß man, gibt es da Forschungs, äh, erste Forschungsergebnisse, welches Tier im Tierreich die Geschenke bringt, welches sich da besonders gut dafür eignet? Mein Tipp wäre Antilope, weil die sehr schnell ist. Also ist doch
1: klar, Rentier natürlich. Glaubst du wirklich Rentier, weil die so belastbar sind? Rentier zieht den schon seit Jahrhunderten den äh, Schlitten vom Weihnachtsmann. Also wenn einer Geschenke bringt, kann es nur das
0: Rentier sein. Ich würde mir wünschen, dass es mal ein anderes Tier wäre. Vielleicht auch eine Giraffe oder so, die dann irgendwie die Geschenke bringt. Die guckt dann so rein und hängt da irgendwie so ein Geschenk rein. Fänd ja, ich die mal guckt dann
1: so. in den dritten Stock rein. Ja, das wäre doch
0: praktischer. Müsst man nicht mehr <lacht> ja. durch den Kamin durch. Sehr gut. Das war ja unsere letzte Folge vor Weihnachten. Aber nicht die letzte in diesem Jahr. Denn zwischen den Feiertagen sind wir auch für euch da mit einem Thema, das euch emotional total abholen wird. Das ihr alle kennt in dieser Zeit nach Weihnachten. Und vor dem Jahreswechsel. Und nein, ich meine damit nicht totale Melancholie, Weltschmerz und der Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit eurer Familie. Nein, es geht um Pause machen, nichts tun, Faulenzen, Langsamkeit. Genau das, was ihr brauchen werdet, in 14 Tagen wieder in der. ARD Audiothek und schreibt uns gerne auch, was euch gefällt oder wenn euch ein witziges Tier über den Weg läuft auf Instagram, wie die Tiere, da sind wir vor euch da. Falls ihr keine Weihnachten feiert, wünschen wir euch einfach so schöne Tage, aber falls ihr total schon im Christmas-Mood seid, dann wünschen wir euch ein
1: frohes Fest und sagen Ciao. Ja, von mir auch. Ciao und frohes Fest. Wie die Tiere,
0: der Podcast von Bremen 2, alle Folgen in der ARD
1: Audiothek.